0: Herzlich Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast, der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Hallo und
1: herzlich Willkommen. Und zwar zum dritten Teil unserer Wochenfolge. Und in unserer dritten Folge geht es um Anekdoten des Lebens oder Anekdoten freu einer Freundschaft. Ja, genau. unserer Freundschaft. Ich freue mich
0: in mega. Freundschaft. Es ja. wird eine Folge, wo wir viel erzählen. Wir erzählen immer viel. Aber auch wichtige Erkenntnisse haben, finde ich. Lass dich überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit der Basis. Wir <lacht> haben uns kennengelernt durch eine singende Familie, die in den 90er Jahren viele Menschen hatte, die sie toll fand und auch ein paar wenige, die sie nicht so toll fand. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen, aber wir finden die Kellys immer noch toll.
1: Das ist echt gesagt, ne? Ja. (lacht) Ja, ich finde, da darf man auch mal zu stehen. Ja, Ja. also, genau, das ist unsere Basis seit 1996. So lange kennen wir uns nämlich schon. Und ja, das ist unsere Verbindung, die uns am Anfang, die hat uns am Anfang verbunden, dass es ähm, quasi wie so eine (lacht) Lebensabschnittsfreundschaft entstanden. Da haben wir... Die Brieffreundschaft, ne?
0: Letztendlich dachten wir, uns verbindet nur Kelly Family. Bis wir festgestellt haben, oh, die Person, die hinter dieser Kelly-Fan-Geschichte steht, ist ja eigentlich auch ganz cool.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Ja, und ähm, die ersten Jahre haben wir uns eigentlich auch wirklich nur mit den Kellys beschäftigt ne? und auch viel wirklich nur das Thema gehabt und dann wurden wir auch irgendwann älter, äh, Jugendliche und wann gab es den ersten Bruch, Heidi? Es ist ja so wirklich so eine Freundschaft, als ja nicht immer so gleichbleibend. Also ich kenne das jedenfalls nicht. Es gibt immer Höhen und Tiefen, man trifft sich mal mehr, mal weniger, man hat mal mehr Bezugspunkte, mal weniger Bezugspunkte und wann meinst du, hatten wir vielleicht unser erstes Tief? Das kann ich dir.
0: Ganz genau, mit Datum benennen. Okay. Ja, und zwar war es dein 18. Geburtstag. Oh Gott, so lange her. Ähm, Für die Hörer, die es nicht wissen, wir haben damals nicht in der gleichen Stadt gewohnt. Ich wohnte in Braunschweig und Svenja im Wendland, also anderthalb Stunden entfernt mit dem Auto. Ich bin zwei Jahre älter als Svenja, hatte also schon zu ihrem 18. Geburtstag meinen Führerschein. Und es fing damit an, dass ich nicht zu ihrem Geburtstag eingeladen wurde. Da war ich schon ein bisschen angesäuert, aber mein damaliger Freund hat mich irgendwie, glaube ich, da so ein bisschen weggeholt und gesagt, ja, meine Güte, wenn du sie sehen willst, dann fahr doch hin. Ja, das habe ich dann gemacht und stand vor der Tür. Sven hat die Tür aufgemacht und der erste Satz war, was machst du denn hier? Hm. Das war nicht der Satz, den ich hören wollte. Ich dachte, du stehst irgendwie... Wie geil bist du denn?
1: Ich weiß das noch. Ich kann mich da tatsächlich noch dran erinnern. Ich weiß auch noch, was du anhattest. Und ähm, ich war wirklich tatsächlich schockiert darüber, dass jemand sich ja ohne Absprache quasi einem auf den Weg macht, um mich zu überraschen. Also gar nicht negativ, sondern ich war echt überfordert. Und in der Zeit einfach wahrscheinlich mit meinem Selbstwert so im Lower Self, dass ich ja gar nicht damit gerechnet habe, dass Menschen etwas für mich tun, ohne dass ich selbst etwas tue. Also ich habe das nicht erwartet und ähm, habe dementsprechend so negativ und so abwertend reagiert, wie ich das Gefühl hatte damals, dass ich es wert bin, behandelt zu werden. Nämlich abwertend. Und ähm, deswegen meine Reaktion, auf Heidis Besuch. Das haben wir tatsächlich aber auch erst, Heidi, ne, Jahre später rausgefunden.
0: Ja, also das war für mich so eine Situation, die ich dann nicht nur in den Sand, sondern auch auf ein Stück Papier geschrieben habe, weil mich das, also die Situation hat mich so verletzt, dass ich dir in dem Brief, den ich dir geschrieben habe, aber nie abgeschickt habe, darin stand, dass ich die Freundschaft zu dir kündigen wollte. Was auch immer mit dem Brief passiert ist, ich habe ihn nicht abgeschickt. Ich kann ja heute noch nicht mal mehr sagen, warum ich ihn nicht abgeschickt habe. Vielleicht brauchte ich einfach, ja, wollte ich es einfach nur einmal so loswerden, wie quasi in den Sand schreiben und das nicht abschicken. War halt der Wind, der es verweht hat. Wir hatten danach ja aber auch, es hatte sich ja eigentlich nichts verändert. Also ich habe sie ja nicht erzählt. Wir waren weiterhin befreundet, du hast weiterhin dort gewohnt, wo du gewohnt hast und ich auch. Wir haben uns zu Konzerten getroffen, wir haben weiterhin geschrieben. Ich dachte, es gäbe Hoffnung, als du dann zum Studieren nach Braunschweig gezogen bist. Und das war dann halt nochmal so ein Down, weil ich hatte mir so viel davon erhofft, dass wir dann in der gleichen Stadt wohnen, dass wir noch enger werden und dass das unser, unsere Freundschaft auf so ein richtiges, also nicht Eins-Sternchen-Niveau hochkatapultieren wird. Und es war komplett das Gegenteil, ne? Also du warst mit der Uni beschäftigt.
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass wir... ähm dann einfach auch gar keine Anhaltspunkte mehr hatten, also keine Ankerpunkte und keine Punkte mehr, die uns miteinander verbunden haben. Ne? Wir haben ja dieses Kelly-Fan sein auch so ein bisschen auch aufgelöst, nachdem die sich dann ja auch so ein bisschen verteilt hatten, die Kellys. Haben wir uns auch verteilt, sind anderen Dingen nachgegangen und ich sag's mal so, unserer Freundschaft kam tatsächlich das Leben dazwischen. Ja. <lacht> Muss aber auch tatsächlich sagen, dass diese Jahre, die wir ohne einander waren, wenn wir diese Jahre nicht, also ich diese Jahre ohne dich nicht gehabt hätte, wüsste ich diese Freundschaft jetzt nicht zu schätzen, weil die Jahre dazwischen mich einfach zu so einem, also Menschen gemacht hat, der so viele Erkenntnisse auch mitgebracht hat, die unsere Freundschaft ja auch wieder aufleben ließen und auch, dass wir uns gegenseitig Mut geben konnten und auch so weiterentwickeln konnten.
0: Aber es gab ja auch wieder, offensichtlich, sonst würden wir jetzt nicht den Podcast zusammen machen, <lacht> nach dieser Unikrise oder Lebens-, wir haben keine Basis mehr und konnten uns auch gerade nicht wieder zueinander finden, Phase, gab es ja einen Moment, der uns wieder zueinander geführt hat.
1: Ja, und zwar habe ich ja gerade gesagt, das Leben kam dazwischen und das Leben (lacht) war bei mir in dem Fall eine Trennung und da hatte ich dann tatsächlich meinen Moment, den ich in Stein meißeln konnte, Mhm. nämlich, dass du mir geholfen hast in der Situation, in der ich mich am meisten allein gefühlt habe, ne? Ja, als ich dann ausgezogen bin, das war ja ja tatsächlich fast zwölf Jahre nach dem 18. Geburtstag, nach deinem äh, Sandmoment sozusagen. Den habe ich definitiv in Stein gemeißelt und möchte ich nicht missen, denn das ist irgendwie der Moment, wo ich festgestellt habe, unsere Freundschaft ist mehr als Kelly Family oder eine oberflächliche Bekanntschaft, mit der man mal feiern geht, sondern das ist wirklich jemand, der für mich da ist, wenn ich ihn am dringendsten brauche. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, was mich da geritten hat. Aber als du ja. Hilfe brauchtest,
0: war für mich klar, dass ich zu dir komme und dass ich dir helfe und dass ich alles vergesse, was vorher gewesen ist, weil das einfach so unwichtig ist. Ich habe einfach gespürt, dass du mich einfach ganz dringend brauchst und habe einfach die Verbindung gespürt.
1: Ja, das ist total spannend, ne? Weil wir hatten ja dann kurz danach nochmal einen so einen Back-to-the-Keller-Moment. <lacht> Nein, eigentlich ist es gar Mit keine. Party. Das ist wirklich ein krasser Erkenntnismoment, ja. im Jahre 2012, also vor sieben Jahren, tatsächlich fast sieben Jahren, ja. auf einem Konzert, nach einem Konzert, das weiß ich noch, da bin ich ja tatsächlich, ich kann das ja wirklich mal so sagen, so ein bisschen down, also wirklich auch weinend habe ich dann nach dem Konzert gesessen, also nicht wegen desjenigen, der auf dem Konzert vorne auf der Bühne stand, sondern tatsächlich wegen dieser Lebenssituation, die mich dann wirklich auch ganz schön fertig gemacht hat. Ja, du auch wieder in diesem Moment tatsächlich für mich da warst, äußerlich für mich da warst, ne, und ich ganz, ja. ganz deutlich spü- gespürt habe, du bist wieder für mich da, du bist ja auch damit mir nach Braunschweig gefahren, hast mich unterstützt und ganz spannend finde ich aber eigentlich, was in dem Moment in dir abgegangen ist. Magst du das erzählen? Das ja. hast du mir erst Jahre später erzählt, aber das finde ich halt die super mega krasse Erkenntnis, die dann auch so daraus resultiert hat. Ja,
0: also ich erinnere mich ganz deutlich an diesen Moment, ähm, kurz so zur Visualisierung an äh, dich, lieber Hörer, liebe Hörerin. Es war ein Konzert in einer Kirche, ganz zum Schluss hat jeder eine Kerze auf die Treppenstufen nach vorne gestellt. Und wir waren die Letzten, die die Kerzen nach vorne bringen durften und wir sind da einfach sitzen geblieben. Alle haben die Kirche verlassen und wir blieben sitzen. Dann kam der besagte Moment, wo Svenja geweint hat und ich habe sie angeguckt und in meinem Kopf war einfach so ganz viel Unverständnis. Ich hatte zwei Wochen vorher meine zweite Fehlgeburt, mein zweites kleines Baby verloren und habe mir nur gedacht, ganz im Ernst, geht nur um Job, es geht nur um Beziehung. Was hast du jetzt gerade für ein Problem? Meine Probleme sind viel größer und das, was ich erlebt habe, wenn du das erlebt hättest, dann würdest du jetzt nicht hier auf der Stufe sitzen und weinen. Ja, ich habe deine Situation bewertet. Innerlich habe ich dich belächelt, auch ein bisschen ausgelacht, weil ich halt einfach nicht verstehen konnte, warum, du, warum dich das so fertig macht. Aber ich habe auch gespürt, dass du mich brauchst und deswegen habe ich es halt nur in meinem Inneren getan und nicht nach außen hin, weil ich wohl irgendwie gewusst habe, dass es nicht in Ordnung wäre. Ja, Ja,
1: fände es halt super mega, also super mutig vor allen Dingen auch, und das spricht ja auch eigentlich für unsere Authentizität, dass du es dann halt trotzdem irgendwann, ich weiß gar nicht jetzt Jahre später, ich glaube vor zwei, drei Jahren irgendwann, dann tatsächlich auch gesagt hast ne und mir das mitgeteilt hast, wie das damals ging und die Erkenntnis daraus einfach ist, ja krass, wir bewerten die Situation des Freundes, obwohl wir nicht ein Zentimeter seines Lebens in seinen Schuhen gegangen sind und Freundschaft macht ja auch irgendwo aus, dass man den anderen wirklich annimmt, wie er ist und ihn nicht bewertet, seine Situation einfach hinnimmt und sich mal nach hinten stellt und sagt, hey, komm. Also ich stelle mich da jetzt nicht drüber. Ich bin jetzt nicht mit meiner Situation hier am Start und jetzt geht es nur um den anderen. Ja. Und wenn der mich jetzt braucht, dann bin ich da. Und im Gegenzug ist es natürlich aber auch wichtig, wenn dann der Zeitpunkt da ist, auch mutig zu sein und zu sagen: Und jetzt bin ich mal dran. Ich habe übrigens auch noch was, was ich sagen wollte und loswerden wollte. Also füreinander da sein und den anderen stärken, wenn er es wirklich braucht und sich ruhig auch mal einfach zurückstellen. Ich finde, das darf man auch in einer Freundschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich war das ja auch total erkenntnisreich. Also Mhm. warum auch immer, ich in dem Moment halt einfach schon, ich hätte ja lachen können, weißt du? Das ist ja das Spannende. Aber irgendwas in mir hat mich ja zurückgehalten. So und letztendlich, klar, die, die Erkenntnis hast du eben schon gesagt. Man sollte sich nicht selbst immer so in den Vordergrund stellen, die Probleme des anderen so anerkennen, wie sie für ihn sind, weil jeder fühlt ja die Situation auch anders. Das ist Bei Liebeskummer so, das ist bei Problemen im Job so, das ist mit Problemen in der Familie. Alle Sorgen, die man hat, sind für jeden unterschiedlich schwer, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast recht, jeder geht seinen eigenen Weg in seinen eigenen Paar Lebensschuhen. Und wenn du nicht in meine Schuhe reingeschlüpft bist, kannst du nichts zu meiner Lebenssituation sagen, weil du sie nicht erlebt hast, so wie ich sie erlebt habe. Du kannst sagen, wie du sie erlebt hast, in deinen Schuhen, wie du deinen Weg gegangen bist. Und das ist eine total schöne
1: Erkenntnis, weil es einfach hilft, den anderen so zu nehmen, wie er ist. Ja, und vor allem auch an aneinander zu wachsen und auch an diesen Erkenntnissen. Da da kommen wir doch tatsächlich schon fast zu unserem vierten Thema, das wir morgen mit euch besprechen wollen oder euch morgen mit auf den Weg geben wollen, denn äh, morgen geht es um das Thema, was macht eine Freundschaft eigentlich aus? Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und die wir euch ein bisschen mitnehmen konnten und unsere Höhen und Tiefs äh, unserer Freundschaft. waren jetzt vielleicht nicht so die witzigsten Geschichten, aber doch schon irgendwo die erkenntnisreichsten und die, die uns am meisten irgendwie für unsere Freundschaft gebracht haben. Ja, Ganz kurz. <lacht> <lacht> Als quasi vor PS, bevor du den Abspann machen ne? Ja, ich merke, dass du warst voll im
0: Flow. Äh, einmal kurz unelegant dazwischen gegrätscht. Schreib ja. uns doch einfach gerne unter den ho- heutigen Post bei Instagram at podcast.café-des-lebens, ob du auch schon solche Tiefschläge hattest in einer Freundschaft und was deine Erkenntnisse daraus waren und ob diese Freundschaft noch besteht oder ob sie tatsächlich danach auseinandergegangen ist. Vielleicht denkst du einfach mal einen Moment darüber nach und wenn du so eine Freundin hast, vielleicht gibt es auch für euch wieder einen Weg, der euch zusammenführt. Manchmal ist es nur einfach ein Schritt, den man aufeinander zugeht und danach entsteht etwas ganz Großartiges und was ganz Tiefes. Wir sprechen da aus Erfahrung und wir werden da, ja, wir haben noch zwei Tage, wo wir darüber sprechen werden. Jetzt kommt der Abspann. Den
1: habe ich doch jetzt schon vorweggenommen. Naja, also wie gesagt, wir wünschen dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir hören uns morgen Was macht eine Freundschaft aus? Vierte Folge. Mach's gut. Tschüss.